0: Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na poranek wnet. Dzisiaj dużo w poranku wnet oczywiście o spotkaniu prezydenta Bidena z prezydentem Putinem, o tym wszystkim, co działo się w Genewie, o konferencji prasowej prezydenta Putina, o słowach prezydenta Bidena. O tym będzie mówił Marek Budzisz, ekspert od Spraw Wschodnich, Ryszard Zalewski, spojrzenie z Tajwanu na całe szczyty, które miały miejsce w Europie. Potem Paweł Bobołowicz o wątkach ukraińskich w spotk- spotkaniu Bajdena z Putinem, a po godzinie ósmej gościem poranka wnet będzie Jacek Sariusz-Wolski. Ale zaczynamy od tego, co działo się w polskim parlamencie. Wczoraj tajne posiedzenie Sejmu. Przeczytam Państwu tytuły z niektórych dzisiejszych gazet. Gazeta Polska codziennie, dezinformacyjny atak na Polskę. To jest cytat rzecznika prasowego rządu. Z kolei Rzeczpospolita. Posiedzenie tajne bez treści. A Gazeta Wyborcza chcieli wysłać wojsko na kobiety tytuły z trzech dzienników przy telefonie Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, poseł do polskiego parlamentu. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktorze i dzień dobry państwu.
0: Proszę ocenić to, co wczoraj zdarzyło się w Sejmie, jak niebezpieczne dla Rzeczpospolitej jest to, o czym wczoraj posłowie usłyszeli i mówili.
1: No Ja nie mogę zdradzać szczegółów tego, co było mówione na niejawnym posiedzeniu Sejmu. Poza tym... Poza moją oceną może tego, co wczoraj się działo. I o
0: że, ocenę proszę.
1: Że nie przekazano nam w mojej ocenie informacji, które wcześniej nie krążyłyby już medialnie. Może z dwie, trzy liczby, ale te dwie, trzy liczby absolutnie nic nowego do naszej wiedzy nie wnoszą. Także to co podsumowując wiedzę tą otwartą, którą mieliśmy przed jawnym posiedzeniem Sejmu, można powiedzieć, że jesteśmy wystawieni na cyberataki Państwa nastawione do Polski niechętnie posługują się cyberspiegostwem, metodami właśnie wywiadu elektronicznego. To są działania długotrwałe, rozwijane przez miesiące, a technika ich, ich dokonywania jest doskonalona przez lata. Objęte tymi atakami są, jest szeroka grupa obywateli zarówno polskich polityków, jak i ich rodzin, jak i urzędników, dyplomatów, liderów opinii. I te ataki nie mają jednego jakby wspólnego schematu, to znaczy zorientowane są zarówno na pozyskiwanie informacji, jak również na kompromitowanie konkretnych osób, sianie dezinformacji, wywoływanie i podnoszenie napięcia. No i też to, co jakby z moich refleksji wypływa, to, że nasze państwo jest niestety słabo przygotowany do radzenia sobie z tą sytuacją. W ostatnich latach powołano cały szereg w różnych częściach administracji czy naszych instytucji państwowych odpowiadających za bezpieczeństwo i obronność. Powołano naprawdę wiele stanowisk związanych z cyberbezpieczeństwem. Odbyło się w w tej sprawie zapewne niezliczona ilość konferencji, debat i narad. Natomiast to wszystko ciągle nie zeszło w wystarczającym stopniu na poziom operacyjny. I ogromny wyciek maili, komunikacji rządowej, no moim zdaniem najpoważniejszy, jaki mieliśmy w historii III Rzeczpospolitej, pokazuje, że po prostu w codziennym funkcjonowaniu polityków nie ma żadnych podwyższonych standardów związanych z bezpieczeństwem. Moim zdaniem część prywatnych firm funkcjonuje na wyższym poziomie i to już od poziomu stażystów niż w tej chwili funkcjonuje polski rząd. Mam na myśli na przykład dostarczanie pracownikom specjalnych zabezpieczonych laptopów, w których oni mają obowiązek korzystać, w których nie da się nic zmienić, wyposażonych w specjalne wirtualne sieci bezpieczne, nie mówiąc o dostarczaniu specjalnych, bezpiecznych kont e-mail czy specjalnych wewnętrznych komunikatorów i forów do wymiany opinii. Panie pośle, czy. W obecnej by... sytuacji widzimy, że z tych, tych wszystkich nowoczesnych narzędzi polskie rząd Polsce polscy politycy nie korzystają i jest tego prosta przyczyna, to znaczy dla zwykłego polityka to jest skomplikowane i to jest drogie. To musi dostarczyć państwo.
0: Państwo jest nie nie należy do najuboższych na świecie, a wydatek rzędu kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych czy nawet milionów złotych nie jest aż taki dla państwa wielki, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Czy potwierdzamy dane? Ponad cztery tysiące skrzynek e-mail zostało schakowanych. Ponad siedemdziesiąt tysięcy maili wyciekło. Czy ktoś sobie je przejął.
1: No to były dane, które, czy informacje... To są
0: informacje z gazet. Czy je potwierdza pan, czy nie?
1: Ja nie chciałbym ani ich potwierdzać, ani zaprzeczać, dlatego że wydaje mi się, że te informacje dotyczą tego, co padało w części niejawnej. Uważam, że to zachowania powagi polskiego Sejmu jednocześnie ja to należy traktować jako niejawną. To, ja jestem gotów dzielić się swoimi opiniami? To ale ja w takim razie o opinię. Do tych czy, polityków, którzy robią.
0: Do, dobrze, to w takim razie szanujemy to, to proszę ocenić, czy to jest zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski? I drugie pytanie od razu, jakie konsekwencje tego mogą być dla rządu, dla układu rządzącego?
1: Moim zdaniem jest to, co się stało, oczywistym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Konsekwencje, moim zdaniem, bezpośrednie to przede wszystkim no, poważny jednak spadek autorytetu władz, spadek zaufania zarówno obywateli, jak i urzędników, żołnierzy do struktur własnego państwa, spadek motywacji, żeby po prostu dla tego państwa pracować, bronić go czyli efekt psychologiczny, socjotechniczny osiągany na całym państwie i na całym społeczeństwie i na całym narodzie. Efekt, który w 100% jest wpisany właśnie w logikę takich działań. Ośmieszenie przeciwnika, pokazanie, że potyka się o własne nogi, że chce uprawiać politykę na arenie międzynarodowej, a tymczasem liderzy stojący na czele państwa nie potrafią zadbać o prywatność własnych konsultacji, własnych opinii, własnej korespondencji. Ten efekt niestety już został odniesiony i skala tego ataku, jego skuteczności, której w zasadzie nikt nie kwestionuje, to, 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 to jest jasne z zachowania naszych polityków, nikt nie kwestionuje tego, że doszło do wycieku korespondencji na wielką skalę, oczywiście tam mogą być pewne dezinformacje domieszane, dlatego trzeba podchodzić bardzo ostrożnie, natomiast skali tego ataku nikt nie kwestionuje, no ta skala jest niestety porażająca.
0: A proszę powiedzieć dla układu rządzącego, jakie mogą być konsekwencje?
1: Zobaczymy. Wydaje mi się, że to nie zagraża bezpośrednio dalszemu funkcjonowaniu rządu, dlatego że do tego momentu, poza tym, że doszło do wycieku na dużą skalę, w tym wycieku nie ma informacji o działaniach przestępczych, o działaniach korupcyjnych. Powiedziałbym, że nawet z niektórych wiadomości wyłania się pozytywne obraz. Na przykład, ile jest wiadomość z dyskusji o użyciu wojska w kontekście na pokoju z manifestacji w lipcu. No widać pewną państwową postawę i troskę o wojsko wśród wypowiadających się. Dlatego uważam, że osobiście to nie grozi bezpośrednio jakimś upadkiem rządu. Natomiast z pewnością podmywa jego autorytet i będzie skutkował wewnętrznej polityce wewnątrz rządu. Mam nadzieję, jakimiś konsekwencjami co do tego, kto za te kwestie odpowiada i dlaczego do
0: tego doszło. To jest brak powagi ze strony polityków, że taką korespondencję prowadzą na prywatnych skrzynkach mailowych?
1: No ja myślę, że to jest duże zaniedbanie. To nie powinno mieć miejsca. Eee, politycy muszą znaleźć sobie jakiś bezpieczny e, kanał do komunikacji, który będzie, powiedziałbym, pewnym kompromisem pomiędzy tym, żeby mieć pewne nieoficjalne kanały komunikacji, ale jednak, żeby one były bezpieczne. I moim zdaniem politycy na szczeblu rządowym nie są w stanie osiągnąć zadowalającego poziomu bezpieczeństwa bez wsparcia profesjonalistów. A tutaj widać wyraźnie, że działali na własną rękę, no nie konsultując się ze specjalistami, nie korzystając nawet z bezpłatnych. Znaczy, najbardziej przykre jest to, że politycy na szczeblu szefa kancelarii premiera nie korzystali nawet z tych bez- bardziej bezpiecznych serwerów pocztowych, które są dostarczane komercyjnie bezpłatnie. Korzystali z tych niestety mniej profesjonalnych, co wskazuje na ich po prostu rażący brak poinformowania w tych sprawach.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam słuchaczy i pana redaktora. Dziękuję.
0: Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, poseł, który uczestniczył oczywiście wczoraj w tajnym posiedzeniu Sejmu. Patrzymy na zegarek. Jest godzina 7.20.